0: sobrenatural eu quero contar uma história de terror pra vocês depois que perdi minha licença de veterinário por coisas particulares sobre maus tratos, estava literalmente desempregado e precisando encontrar alguma coisa antes que fosse expulso do apartamento no qual vivo sozinho as propostas não estavam boas suficientes para me manter e as coisas pareciam piorar porém uma carta chegou com a proposta estranha prometendo pagar três vezes mais do que eu ganhava além dos planos de saúde e vale-refeição a correspondência deu poucas instruções, como o um endereço e pediu para aparecer em um bairro perigoso, num prédio surrado, possivelmente frequentado por viciados no apartamento 363. Eu não poderia atrasar de maneira alguma no horário exato. Qualquer homem racional perceberia que tinha alguma coisa errada aí. Ainda mais eu não mencionei para ninguém, nem fiz currículo para alguém saber que eu estava desesperado por uma ocupação. A única coisa que coloquei em mente é que não moraria embaixo da ponte, muito menos dependeria dos meus irmãos, que nunca me deram um oi. Quando eu cheguei na porta, exatamente meia-noite, horário marcado, sabia que deveria ter voltado. Alguma coisa estava causando uma atmosfera de dúvida. Passaram algumas possibilidades de acontecer o pior, mas eu já fui longe demais para desistir e detestava me sentir um covarde. Dei algumas pancadas na porta até ouvir uma moça do outro lado me pedindo para entrar. No momento que fechei a porta atrás de mim, percebi que dentro era o contrário de fora. Lugar bem apresentável, uma garota bonita e devidamente arrumada, simpática me pedindo pra aguardar enquanto o meu instrutor chegaria. Instrutor? Fiquei imaginando em que puta merda eu me meti. Em vida, o meu melhor amigo sempre dizia que nós não devemos aceitar nada sem saber ao pé da letra no que estamos nos envolvendo. A recepcionista ficava fazendo algumas anotações e a lâmpada em cima das nossas cabeças oscilava algumas vezes enquanto os insetos davam pancadas em barulhos torturantes nela. Sabia que eu não deveria estar nesse lugar e quando apoiei os meus braços para me levantar, a porta abriu. E um homem alto com cabelos grisalhos, voz bem outrora, mas um porte físico de alguém que cuidava... Bem do corpo? Entrou. Falou com a moça, tentou colocar o seu sobretudo próximo da porta e me observou por alguns segundos.
1: Estão contratando crianças agora?
0: Disse ele com um tom decepcionado e debochado, como se eu não estivesse próximo e o
1: ouvindo. Garoto, levante-se e vamos conversar.
0: Ele havia saído e a moça me desejou boa sorte e disse que no começo é difícil lidar com os bichos vagando nas ruas tarde da noite. Mas eu me acostumaria. Agradeci com cordialidade desajeitada, deixando-a sozinha. O seu carro estava nos esperando na porta, era como qualquer outro veículo com o nome, carrocinha, resgate de animais perdidos na rua. Fiquei um pouco mais aliviado e tudo isso explicava como eles souberam de mim. A pergunta que não quer calar. Por que trabalharia tão tarde da noite procurando cachorros vagabundos, mesmo ganhando o suficiente para ter uma boa estabilidade financeira? O cara entrou no carro e eu o acompanhei do outro lado da porta. Havia um livro sem título embaixo do seu nariz, no meio das suas costas. E um caderno pequeno que me pediu para ler. Nós nos dirigimos até um bar com um letreiro piscando dizendo que funcionava 24 horas. E ele me pediu para observar as anotações no momento em que entrou, deixando-me sozinho no frio e os barulhos das ruas calmas. Página 1 para iniciantes, leia com atenção. Não provoque os bichos, pois durante a noite eles são mais agressivos e as consequências não são culpa da empresa Por um comportamento dos funcionários novatos Obedecer o seu instrutor ao pé da letra Nada de aparelhos eletrônicos ou qualquer tipo de máquina fotográfica, rádio, entre outras coisas que podem deixar os bichos incomodados Não baixe a guarda de maneira alguma, seja um bom profissional que irá se dar muito bem. Agradecemos por ler. Página número 2, em branco. Todas as outras em branco.
1: Um caderno com regras, coisas ridículas e que não existe nenhuma explicação pra eu vir aqui é lidar com bichinhos perdidos dos seus donos ou vagabundando e espalhando lixos na rua.
0: Fiquei girando os meus polegares na minha cabeça para aliviar o estresse. A única coisa que poderia ser era alguma piadinha de mau gosto e que por sinal, me compraria com alguns trocados. Fechei minha mente e comecei a respirar devagar, contando de 1 até 10. Mas logo, pancadas no vidro, nas costas dos dedos, mostraram o velho me pedindo pra abrir os olhos e não dormir, mais uma vez debochando de mim.
1: Garoto, recebemos um chamado. Espero que esteja pronto. Apenas me obedece, vai dar tudo certo. Apenas mais um deixe vagando nas ruas e precisamos cuidar o mais rápido possível. Antes que faça besteira consigo mesmo contra outras pessoas perdidas nessa madrugada.
0: Ele disse tão grosso quanto... Estávamos dirigindo, eu disse o meu nome e ele ignorou, me chamando por garoto mais uma vez. E apontou para a parte da frente do carro mostrando um óculos e disse que eu precisava usar. Tratava-se de mais um óculos como um outro com lentes escuras. Que tipo de doido usa esse tipo de coisa à noite? Tentei questionar, mas ele pareceu aborrecido e me mandou obedecer. Sem dizer mais nenhuma palavra depois disso Finalmente chegamos a uma localidade Que parecia um parque abandonado As correntes do balanço ficavam rangendo Com o vento, vários lugares Pichados e destruídos por vândalos E no canto havia um garoto Com os pés cruzados brincando a terra Naquelas caixas de areia de praia
1: Chegamos, novato, a sua primeira experiência No nosso serviço da carrocinha
0: noturna A forma que ele disse pareceu irônica Mas o seu semblante estava sério demais Olhando aquele garoto Cantarolando e espalhando um monte de terra próxima dos seus dedos dos pés, segurando uma pá de brinquedo e arremessando pra cima. Cadê o cachorro? Vocês
2: disseram que nós cuidaríamos de animais perdidos, mas não de crianças.
0: Eu não sou esse tipo de cara estranho que mexe com garotos solitários. Logo ele me interrompeu. Disse para não fazer movimentos desnecessários e não falar besteira diante dessa situação. Percebi um desconforto e a forma que estava incomodado com a situação na qual nós nos encontrávamos.
2: Acha mesmo que se nós disséssemos nos anúncios de que se tratava teríamos funcionários aqui estão há muito tempo aqui e dificilmente alguém permanece nesse serviço todos desistem ou alguns desaparecem. É melhor continuar a partir de agora, porque você já está fazendo parte. Obedeça pelo menos o primeiro turno noturno e amanhã caia fora, garoto.
0: Uma ameaça começou a se formar e não teria como escapar. As ruas estavam sem almas caminhando e ele me pediu para ele seguir mais próximo do garoto, que nos observou logo em seguida. Eu estava segurando um saco grande com um cheiro semelhante a raízes da floresta. Estava me sentindo ameaçado demais para gritar ou fugir. E logo o garoto jogou a pá de plástico sabendo o que estava acontecendo e o que se desenvolveria a partir de agora. Ele transmitiu uma maneira diferente de se pronunciar. Não como um menino assustado diante de dois adultos ameaçadores invadindo seu espaço. Olá, senhor Mais uma vez você vai me arrastar para aquele lugar? Logo em seguida apoiou suas mãos nos joelhos para se levantar. Limpou a terra que estava no seu short e começou a me estudar.
1: Droga, me mandaram um novato, ainda mais um garoto tão jovem para se deparar com uma dessas rebeldes fusões. Disseram que era um filhote, mas não esses espertos.
0: Ele ficou murmurando para si mesmo, pronto para o ataque com seus joelhos dobrados e braços em alerta. Senhor. Eu disse virando o rosto e ignorando a presença do menino encurralado por nós dois.
2: Vou embora, não foi para isso que eu cheguei até aqui não irei ficar intimidando crianças.
0: Você tem uma fragrância diferente, não é de medo. O que acha que está fazendo ignorando a minha presença, seu merdinha? Não ouvi seus passos pisando nas folhas mortas das árvores. Ele se aproximou com muita cautela e estava diante de nós. Logo em seguida, o velho colocou a mão nos meus peitos, nos afastando e me pedindo para usar os óculos. Sabe quando eles dizem que nós ficamos com adrenalina no corpo em momentos de perigo? Foi exatamente isso que aconteceu. Nós havíamos dado passos suficientes para longe da criança. Tão imóvel quanto um boneco sem vida. Ela permaneceu nos examinando. Em sua posição de alerta e aborrecido com meu comportamento. O velho me disse para não tirar os olhos do nosso serviço. Então posicionei aquele objeto no meu rosto. E não sei bem explicar, a noite parecia mais clara, como se fosse dia. Com tons bem vivos de azul celeste, laranja claro e um pouco abóbora. Eu fiquei olhando para todas as partes, é como se nós estivéssemos em uma realidade diferente no momento que eu estava usando os óculos, finalmente obedeci o seu comando por uma segunda vez, quando joguei minha atenção para a criança foi aí que eu percebi no que estávamos metidos. A minha visão mostrava um boneco como um ventríloco e seus pés, braços, cabeça e boca ostentando dobradiças que eram movimentadas. Por uma figura com os braços em cima dos seus ombros Uma mulher bastante assustadora E o seu rosto era cheio de cicatrizes A boca rachada Como se fosse uma fenda Olhos fundados em uma escuridão E seus dedos ficavam serpenteando Um do lado do outro Com unhas negras Aquilo não era uma criança ou humano Era algo se passando por um de nós
1: Se concentre garoto Não deixe ela entrar em sua mente Respire fundo vai ficar tudo bem E ouça os meus comandos Concentrando-se apenas nisso Precisamos colocar o seu núcleo, o boneco, dentro do saco. Eu vou lhe provocar o seu ponto fraco o seu baixo raciocínio. Mas quando ficam irritados, essas criaturas são muito frágeis de lidar. Se você estiver pronto, se prepare para ir o mais rápido possível.
0: Disse ele, se distanciando à minha esquerda. Não sei o que ele pronunciou em sua língua diferente, que eu não conhecia, mas a criatura entendeu. Ficou bastante aborrecida, sua boca mostrou milhares de dentes espalhados em um abismo, movimentando-se desajeitada e espumando como se fosse uma mulher louca. O boneco estava sendo arrastado pouco diante das suas costas para atacar o velhote. Quando ela se aproximou o suficiente, guardando sua atenção toda no seu alvo, eu o coloquei dentro do saco e a fumaça medonha sumiu junto.
1: Bom trabalho, garoto,
0: disse ele pegando o lenço que estava na parte de cima do seu sobretudo e limpando a testa. Foi
1: muito bem. A maioria foge ou fica louco ao presenciar coisas que as pessoas não mais desconhecem.
0: Suas existências ou tentam esquecer, mostradas apenas em filmes como fantasias do mundo imaginário. Os monstros são reais, e existem. Esse apenas é uma pequena parte do que nosso serviço carrocinha na madrugada enfrenta.
1: Achei que você tão jovem quanto meu sobrinho, não se daria bem. Eu não arriscaria minha pele por mais um covarde.
0: Levamos o saco movimentando sem -se agonia, mas por alguma razão uma barreira o impedia de escapar. Chegamos a um galpão velho, aquele tipo de fábrica dos anos 80 que ficava abandonada há muito tempo e ninguém vende ou ocupa. No local havia outras pessoas escondidas por pouca iluminação. O velho apenas deixou o saco em cima de uma bancada e saiu. Ninguém se cumprimentou, nem nada parecido. Todos prontos para fazer o que estávamos fazendo. Como se nada normal estivesse ocorrido. A nossa madrugada continuou. Nós estávamos aguardando mais um chamado, disse ele, e amanhã finalmente chegou, sem mais algo bizarro acontecendo. Voltamos para o prédio no número 363, assinei o ponto, e o velhote perguntou se eu voltaria na noite seguinte. E isso é o que você vai saber no próximo capítulo.